0: Estamos trabajando el desarrollo de un complemento o de un protocolo inicialmente para WordPress que lo que permita es que las personas puedan consultar las versiones históricas de un sitio. En Wikipedia, esa comunidad entiende que el conocimiento es una construcción social, se construye socialmente, no, no se descubre el conocimiento. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con las primicias? Hoy en día ya es ridículo buscar una primicia. En el momento en que tú tengas la primicia, la van a tener, lo tiene todo mundo. O sea, se vuelve trending topic en Twitter, se comparte en Facebook, fin. Para muchos, una batalla perdida. Para otros,
1: culpa de las ideologías más que de la información o de lo que se hace con ella. Son muchos males en uno, la manipulación, la falsedad, el engaño, la edición. Todo encapsulado para presentar una necesidad, la verificación de la información un proceso que ocurre o tendría que ocurrir antes, durante y después de que una pieza sea publicado. Es Pepe Flores, Padawan, vicepresidente de Wikimedia México y director de comunicación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 13, segunda temporada. Comenzamos. Intenso como Nación
0: 321, ligero como BuzzFeed, cargado como el de forma, refinado como el país. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
1: The Coffee con Pepe Flores, quien es, además de un tuitero empedernido durante mucho tiempo, amante de Wikipedia, también director de comunicación en la red de derechos digitales, Pepe o mejor conocido como Padawan, gracias por estar aquí y cuéntame, ¿qué proyecto es el que hoy están trabajando en términos de verificación de la información y más que verificación, en términos de monitoreo respecto a cambios o alteraciones que se puedan hacer a contenido publicado?
0: Sí, eh, fíjate que un colega llamado Noé Domínguez, especialista en inteligencia artificial, y yo estamos trabajando un proyecto eh, financiado por la Credibility Coalition, que es un grupo en Estados Unidos que está impulsando proyectos relacionados con eh, verificación justamente y con credibilidad este, y combate a la desinformación. Pues estamos trabajando el desarrollo de un, de un complemento o de un protocolo eh, inicialmente para WordPress que lo que permita es que las personas puedan consultar las versiones históricas de un sitio. La idea viene un poco basada en eh, los mecanismos de Wikipedia, ¿no? En Wikipedia, cuando tú entras a un artículo, puedes ver en una pestaña el historial de todos los cambios que ha sufrido este texto, ¿no? Y puedes rastrear el momento en que, al ser un sitio colaborativo, el momento en que alguien introdujo un dato, cambió una fuente, etcétera. Eh, todo esto viene a raíz de un proyecto que en la Red de Defensa de los Derechos Digitales hicimos hace un par de años. Fue un proyecto interno de monitoreo de medios. Estuvimos utilizando una herramienta para hacer un seguimiento de, los, de cinco diarios mexicanos de amplio alcance. Y lo que detectamos es que existen muchas eh, ediciones que pasan inadvertidas a la audiencia. Nosotros las llamamos ediciones sigilosas. Es decir, tú tienes que publicar una nota rápido, la sacas y a las 3, 4, 7 horas la modificas. Muchas de estas modificaciones consideramos que pueden estar debidamente justificadas. A veces por la premura, pues la gente se equivoca, este, hay que corregir alguna falta de ortografía, hay que corregir algún dato que pudo ser impreciso, eh, incluso la sintaxis. Pero hay otro tipo de ediciones que son ya más sospechosas. De pronto nos ha tocado encontrar casos donde el texto es completamente reescrito, ¿no? Por ejemplo... Uno que recuerdo mucho es que mandaron a una periodista a hacer una crónica de la presentación de un programa social del Estado de México y al día siguiente había sido cambiada completamente esa crónica con la información del boletín, ¿no? Entonces, se le dio se le privilegió a la información oficial respecto a la información que en ese momento había obtenido este, presencialmente la, la reportera. Eh, otro caso es, por ejemplo, que recientemente que, que Segov alistaba sanciones contra un par de medios, por difundir eh, presuntamente noticias falsas en Chihuahua, eh, sale la nota y después eh, Segov dice, no, ¿sabes qué? No voy, a, no, no voy a imponer esta sanción Entonces, en vez de publicar una segunda nota o introducir una corrección, lo que hace el medio es que cambia el titular y cambia el contenido. Entonces, esto, dentro de las múltiples implicaciones que, que vimos, este, parte de la razón por la que nosotros accedimos a este, a este financiamiento, esta subvención, es porque pues, nos dimos cuenta que eh, hay una gran comunidad dentro de Wikipedia, por ejemplo, que está utilizando estas noticias como fuente. Supongamos que el día de hoy ya aparece un artículo sobre la, el asesinato de eh, Giovanni en, en Guadalajara, ¿no? de, de, de esta persona que fue asesinada extrajudicialmente por policías por no traer el cubrebocas. Y yo estoy haciendo el artículo y de pronto me pongo a escribir pum, 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 y empiezo a citar medios Sin saber que dentro de 12 horas o al día siguiente probablemente esas fuentes cambien. Porque eh, la mayoría de los medios de comunicación serios o o que llevan más tiempo tienen una práctica que es introducir una fe de ratas o introducir una aclaración, un disclaimer. Donde pueden decir una versión previa de esta nota, este, consignaba que habíamos capturado a tal persona, pero resulta que no, ese no era su nombre. O que tal cosa sucedió en tal lugar, pero en realidad sucedió en otro. Y creemos que eso, está, eso es adecuado, es transparente con las audiencias, te permite saber que una nota que tú leíste después cambió. Eh, en cambio, las prácticas más sigilosas, ¿no? que, que se han vuelto a mi parecer una mala costumbre, eh, en realidad se saltan este, esta práctica, esta buena práctica del periodismo, ¿no? Eh, a propósito me, me recuerda mucho un texto que publicaste tú apenas, ¿no? Que dice que se está muriendo el periodismo en papel y que parte de lo, lo, lo malo que se va a llevar que se muere el periodismo en papel son ciertas prácticas. Este fenómeno es completamente endémico de, de los medios digitales. Los medios digitales sí te permiten meterte, modificar y que nadie guarde memoria de eso. Los medios impresos, no, los medios impresos te equivocas y al siguiente tienes que que corregir. Entonces, es una, es una práctica que al final yo no sé si, si sea del todo benéfico que podamos hacer estas ediciones de forma tan inadvertida. Yo creo que sí ha habido una credibilidad en los medios que tiene que ver con su opacidad. Y que muchos medios se verían beneficiados si transparentaran algunas de estas prácticas. Entonces, el protocolo que estamos desarrollando, el complemento, empezamos con WordPress, porque es el el, el gestor de contenidos más más popular en el mundo. Cerca del 20% de las páginas en todo el mundo usan WordPress. Entonces, queremos hacer este complemento para que la gente, los administradores de las páginas, proactivamente tome la decisión de, mira, audiencia, tú puedes ver, el histórico de mis versiones, ¿no? O sea, tú puedes meterte y decir, al nivel que guste implementar, ¿no? El administrador, ¿no? No tiene que ser completo, puede ser, dependiendo de tus necesidades. Pero, ¿sabes qué? Este, puedes ver cómo he ido corrigiendo mis notas los últimos siete días. O puedes ver si ha habido algún cambio sustancial. Y el punto no es que la tecnología lo resuelva, ¿no? El punto es que la audiencia cuente con más herramientas. Y habrá gente a la que probablemente no le importe mucho, pero estamos seguros que hay comunidades que se han visto, por ejemplo, las comunidades de verificadores en Twitter, que sí podrían estar más interesadas organizaciones en tener esta capacidad de seguimiento. Entonces, es, es, es un desarrollo que, que va orientado hacia eso, ¿no? Hacia, hacia poder... Se llama Glassbox porque pensamos en esta cajita de cristal, ¿no? Las, las redacciones son cajas negras. Entonces, queremos que sea una caja que tú puedas asomarte y ver es lo que está pasando.
1: En este análisis que seguro han hecho para construir la hipótesis para validar que se producen todo este tipo de casos de alteraciones, tanto por un error humano que se quiere corregir, como también de una manipulación de la información, ¿tienes algún tipo de porcentaje para decir de los casos que nosotros hemos testeado un X por ciento se detecta que es por una parte humana, otro tanto por diversas razones?
0: Fíjate que que más que un análisis numérico hemos hecho un análisis de tipo cualitativo, ¿no? En el sentido de que estas prácticas probablemente sean bien conocidas dentro de la gente que trabaja en los medios, pero es difícil de pronto preguntarle a un editor de medios y decirle oye, ¿por qué estás haciendo esto? Ha sido para nosotros, incluso en la fase de investigación, un, un desafío. Hemos, hemos recurrido a, a, a profesionistas aliados que nos han, nos han dado mucha luz respecto a estas prácticas. Nosotros lo que encontramos, por ejemplo, eh, me acuerdo mucho de esta práctica porque me parecía muy, muy extraña, ¿no? Un diario, uno de los diarios de, más, de, de, de mayor circulación nacional, de Decidió un buen día borrar de cerca de 20, 40 notas el nombre del corresponsal, era un corresponsal en Veracruz que había hecho este, las notas. Y nosotros nunca supimos por qué, o sea, no había forma de saberlo, ¿no? Incluso si tratamos de investigar un poco como por fuentes públicas. No sabíamos si es porque nuestras hipótesis son que, que habían despedido quizá al, al periodista y por eso lo habían borrado, o que el periodista estaba amenazado, ¿no? Y por eso lo habían borrado, ¿no? Para que no se supiera que él había hecho esos, esos textos. Otro caso que también detectamos es que eh, muchos diarios compran a las agencias de noticias, como AP, este, F, o Reciben de Notimex, o ¿no? este propiamente la información y la publican nos sorprendió que de pronto hubo un medio que también un buen día en diciembre decidió borrar todos los, los Las atribuciones a, a las agencias de noticias. Y de nuevo, no sabes por qué, no sabes si es porque se canceló el contrato, no o sé. Sea, creo, que, creo que el foco está en que la audiencia pueda preguntar, puede decir, ¿por qué hiciste eso? Sería interesante que tú también fueras transparente en eso. Cualitativamente hablando, tío, lo que más detecta, no, no detectamos un volumen, digamos, que yo te pueda decir el 10, 20, 50% de los casos, pero los casos que detectamos son bastante escandalosos. Lo que te decía, la, la, el que alguien tome una nota que pudiera tener cierta carga o, o contenido político y la reescriba completamente, así sea un caso, es un caso que merece la pena ser informado a la audiencia. Si sí es una práctica común, si sí es una práctica que te puedo decir que ocurre en todos los diarios que analizamos, es una práctica extendida en el tiempo, el monitoreo inició a finales de 2017, principios de 2018 y se mantendrá hasta o se si para que se mantendrá hasta el, el final de, de junio de este de este año y cada mes ha habido casos entonces es algo ex, es sistemático y es algo que extendido nos queda todavía analizar qué tan extendido es y por ejemplo en qué fuente es más extendido no porque lo hemos visto en deportes lo hemos visto en política lo hemos visto en economía donde sí creo que al menos en mi percepción lo hemos notado mucho, son en las fuentes de seguridad, cuando se cubren asaltos, protestas, este tipo de eh, crímenes. ¿no? Ahí, ahí puede ser un poco más recurrente, aunque también creo que tiene que ver con la naturaleza y cómo se confirma la información en esas fuentes. Tenemos al día de hoy, en ese proyecto, como unos 400.000 artículos eh, revisados y es muy probable que en este año estemos trabajando con uh, un eh, centro de investigación público para, para sacar esos números lo interesante aquí es que a partir justamente a partir de esos números a partir de esos hallazgos que, est- que siguen siendo procesados es que eh, tuvimos la oportunidad ya de manera eh, independiente no ello de idear alguna alguna solución estoy seguro que, que, que los hallazgos por sí mismos generan mucha mucha luz en torno a las prácticas editoriales, pero también creemos que es importante que se vea desde el otro lado, desde qué es lo que pueden hacer ciertos medios y ciertas audiencias para eh, combatir este, este, esta problemática. No, 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 no solo se trata ya de visibilizarla, se trata de cómo puedo de alguna forma mediante alguna tecnología de de índole cívica, yo contribuir a que esta esta práctica no pase eh, impune, no por decirlo de alguna forma.
1: Ahorita mencionabas cómo han intentado en su momento contactar a diversos editores para poder entender sus procesos. ¿Dirías que la respuesta ha sido una negativa por temor a ser expuestos en su trabajo, por presiones corporativas en términos de no podemos compartir eso. ¿Cuál ha sido tu percepción al estar buscando una respuesta de apertura por parte de los distintos editores de principales diarios y medios digitales?
0: Fíjate que es, es bien interesante, ¿no? Ahorita en la fase llevamos tres informantes de cinco que tenemos contemplados. Eh, asimismo estamos en esta fase de, de investigación con desarrolladores y estamos tratando de buscar... Eh, Usuarios potenciales, En este caso, organizaciones de la sociedad civil, verificadores, también comprende eh, entrevistas a profundidad con ellos. En el caso de los informantes, hemos tenido como una gama de respuestas, ¿no? No puedo decirte se orienta más hacia el temor o se orienta más hacia la apertura. Creo que está todo en los matices. Por ejemplo, ha habido personas que nos han dicho que una de las principales resistencias, y es algo que nosotros no habíamos contemplado en el diseño, una de las eh, principales resistencias es si esta evidencia de que hay modificaciones interfiere con el, el layout del sitio o con su estética, habría un rechazo. Si tú abres en Wikipedia y le picas y ves cómo se presentan los, los resultados, normalmente vas a ver texto tachado y texto resaltado. Entonces dice, eso no es estético, nos dice uno de los, de los editores. Si tú te metes con la estética de mi medio, pues me parece que no es la forma de, de, de presentarlo. ¿no? O sea, quizá un botón que active los cambios. Este, no sé, O sea, que, que hubiera otro, otro tipo de, de, de alternativas para, para hacerlo. Este, también, eh, otra de las cosas que nos dijeron es que hay medios que ya por diseño, son opacos. Y esto es algo que tenemos muy identificado y que también explica algunas de las dinámicas. México es un país donde, por ejemplo, la publicidad oficial tiene un peso muy específico en, en ciertos medios. Hay medios que prácticamente sobreviven de, este, de, ese, de ese recurso. no Si no les llegan recursos públicos, si no les llega dinero de pronto de una campaña, o de campañas, por ejemplo prácticamente no no existirían. Entonces, si si les cortas ese financiamiento, si les cortas ese tanque de oxígeno, pues lógicamente estás poniendo en peligro su modo de operación. Cuando tú evidencias eh, estas prácticas en esos medios y queda evidente que hay una influencia económica dentro del manejo de de la información, al grado de que se manipula, pues va contra sus intereses. Entonces, lógicamente son opacos con motivo por diseño. También es curioso, hay, hay, nos han dicho que sí hay medios que estarían dispuestos, sobre todo medios que ya han cultivado buenas relaciones con su audiencia. ¿no? Medios que ya dentro de su branding está la transparencia, está la independencia editorial. Para ellos creo que sí podría ser un, un beneficio. ¿no? ¿Por qué? Porque parte del proyecto, parte de lo que hemos hablado de los alcances, es la posibilidad de que... Eh, desde WordPress se incluye como parte de un toolkit, como parte de una caja de herramientas para publishers, que ya sea sea mucho más sencillo para los editores implementarlo, y que incluso a través de los buscadores pudiera haber eh, beneficios para ciertos sitios que lo implementen. Es muy interesante porque ha habido respuestas no encontradas, pero sí que nos extienden el panorama hacia dónde podemos mover esta implementación. Más que nada es hacia dónde ha ido. Cuando tú analizas...
1: Eh, la parte de Wordpress, es cierto que los medios, la gran mayoría de los medios en México, no invierten en tecnología. ¿Con cuántos casos o en términos porcentuales, qué tanto identificas que los medios mexicanos están en Wordpress? Sí es la gran mayoría, porque hablabas de un 20% del total de los sitios a nivel mundial, pero esto no contempla específicamente medios de comunicación. Tú, en el monitoreo que has hecho de los distintos medios y el CMS que utilizan ¿sí es la gran mayoría?
0: Sí, en, en medios grandes no. La mayoría de los medios grandes eh, optan por este, desarrollos propios. Y eso es lo importante. Nosotros no estamos desarrollando únicamente un complemento, por eso también utilizo mucho la palabra protocolo. Este, dentro de la retroalimentación que hemos recibido por parte de la coalición, de la Credibility Coalition, eh, nos han mostrado esfuerzos que ya hubo previos. Uno, uno se llama Memento, por ejemplo, de construir una arquitectura no, no solo al nivel del sitio, sino un poco más profunda, que pudiera permitir adaptar esta programación a otro tipo de plataforma. Ahorita, eh, por los alcances del proyecto, es un proyecto que tiene financiamiento durante todo este año, entonces en, en, probablemente el, el producto viable esté listo en noviembre, diciembre. Tenemos que concentrar los esfuerzos en uno. En el caso de WordPress, nosotros, por ejemplo, hemos detectado que sí hay eh, muchos medios independientes que recurren a, este, a esta plataforma. Y no recurren a esta plataforma necesariamente en la versión gratuita, sino si está instalada en sus servidores, ¿no? O sea, si, va, si descargan la paquetería de WordPress y la corren dentro de los servidores, sobre todo porque para eh, los servicios de alojamiento es muy sencillo. Hay instalaciones prácticamente con un clic. Viéndolo, digamos, porcentualmente sí si es, si es un, un alto porcentaje de los medios independientes que hemos nosotros detectado que funcionan bajo esta plataforma, no lo es tanto con los medios más grandes, pero eh, los medios más grandes podrían tener recursos con la documentación del proyecto para hacer la, la adaptación, ¿no? Es, es, es un proyecto que tiene la virtud de que por la forma tecnológica en la que funciona o por el principio bajo el que funciona, que es la creación de un archivo, más que la creación, la... Este, la publicación de un archivo de versiones, puede ser medianamente fácil su, su adaptación, no, 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 no debería recurrir, eh, requerir demasiados recursos adicionales. Entonces, estamos priorizando a los chicos, priorizando a los que eh, con la instalación con un botón puedan quedar y también priorizando a los nuevos. ¿no? Es decir, si yo quiero lanzar mi sitio pensando en este toolkit este, y yo quiero eh, empezar un, una página que quiero que pueda ser monitoreado, que, o más que pueda ser monitoreada, que, que permite esta transparencia para las audiencias, que me sea a mí muy sencillo hacerlo. ¿En tu perspectiva hay algo que de verdad pueda detener
1: la desinformación o la manipulación de la información? Porque vemos a cada vez más verificadores de información. Algo que, pues, En la época de los periódicos, hasta cierto punto no existía, estaba por ahí el derecho de réplica. La gente escribía, oye, no estoy de acuerdo, y en teoría la publicación debía dar un espacio para que la persona diera su punto de vista. Hoy le llamamos especial a cualquier tipo de investigación periodística, cuando en esencia, pues toda información a profundidad Debería ser periodismo, es decir, no, no debería tener un adjetivo que hable de lo atípico que resulta. Por otro lado, estás tú atendiendo esta parte que es la de posterior a la publicación, qué tipo de manif- eh, manipulación o alteración se hace. Es decir, en tu lectura, con respecto a este gran fenómeno que como ya lo vimos ahorita, a partir de lo que enlisté tiene distintas aristas, si ¿sí se puede ganar esa batalla y de qué modo, si es que se puede, también se lo acercas a la audiencia, porque estás de acuerdo que las audiencias muchas veces no se fijan ni en el nombre de quien hizo la nota. Entonces, de ahí tienes que llegar a que con tu plataforma o con las que surjan en el camino, se pueda él meter, tenga el deseo de meterse para tener claridad respecto a la información.
0: Esa es una excelente pregunta, Mac. Eh, Fíjate que una de las cosas que discutimos más con eh, la gente de de la coalición y uno, digamos, digamos de, los, de los principales puntos de, de alguna forma de venta del proyecto, tiene que ver con cuál es la perspectiva general que tenemos sobre la desinformación. La desinformación tiene muchas eh, capas. Podemos hablar, por ejemplo, de campañas de desinformación, cuando es una nota que es creada ex profeso para desinformar. Esa es una de las perspectivas. Pero podemos hablar también de información que es imprecisa, ¿no? Que en inglés sería esta misinformation, Que esto es muy común, por ejemplo, en noticias en desarrollo, es muy común en noticias donde uno no tiene necesariamente acceso a las fuentes en el momento, pero hay que publicar. Es información que es complementada en las siguientes horas, en los siguientes días, que genera reacciones. Este, esta información, que, que a mí me gusta llamarla más como en desarrollo o información imprecisa, también eh, debe ser comprendida como parte de la realidad de la información. Algo que ha hecho bien Wikipedia y que, repito, es un proyecto que se inspira en algunas de las cosas buenas que tiene la enciclopedia, es que en Wikipedia esa comunidad entiende que el conocimiento es una construcción social, se construye socialmente. No no se descubre el conocimiento, el hecho de que tú escribas, priorices un párrafo, utilices un cierto verbo, una palabra, tiene una connotación. Un ejemplo, hoy en día hay una discusión muy, muy férrea sobre cómo debe llamarse el artículo de las protestas en Minneapolis, porque originalmente se llama Twin Cities Riots, los disturbios de las ciudades gemelas, los disturbios de Minneapolis. Y hay una discusión si debe llamarse disturbios, o si la palabra disturbio tiene una carga racial, que es uno de los argumentos que utilizan, si la palabra disturbio tiene una connotación política, porque un disturbio en términos riot en inglés tiene un una conexión un poco distinta a la, a la que podría tener incluso en, en, en español, que allá tienen Riot, tienen Uprising, por ejemplo, que ambos son disturbios, pero con este, Riot es más como de, de saqueo. Este, o sea, si, si esa palabra en específico va a reflejar el artículo o si deberían usar uno más neutral o aséptico como protesta. Y la discusión va para muchos lados, ¿no? De pronto te dicen, oye, la palabra protesta puede ser una acción civil no violenta, mientras que un disturbio sí es una acción civil violenta, ¿no? Que implica destrucción de propiedad privada, que es lo que 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 queda encima de otro. Entonces, esta discusión es bien común en en, en la enciclopedia. ¿Por qué no puede ser una discusión común entre la gente que consume información? ¿Por qué no podemos de pronto decir, oye, ¿por qué cambiaste la palabra del título? A lo mejor la cambiaste por clickbait, Y está bien que yo lo sepa. ¿De qué manera esto esto considero que que es positivo? Bueno, que esta perspectiva de combate a la la desinformación, lo lo que busca no es necesariamente que haya entidades superiores diciéndote esto está bien y esto está mal. Lo que queremos es que haya una descentralización de decidir de alguna u otra forma qué constituye desinformación y qué no lo constituye. Repartir no solo esa responsabilidad, sino re- repartir esa vocación de hacerlo. ¿no? Que es algo que sí hacen de una u otra forma estos proyectos que tú denuncias de verificados. Crean comunidades. Entonces nosotros creemos que, que la tecnología no va a solucionar esta problemática, que es una perspectiva muy del norte global, ¿no? que, que ya ojalá tuviéramos un botoncito que ya te dijera esto es desinformación, esto está mal. No, creo que lo que hay que hacer es ofrecerle más transparencia a los usuarios, a las personas usuarias que tengan herramientas y habrá quien no lo lea y está bien, pero lo importante es que tengan la posibilidad de leerlo. O sea, esa es nuestra perspectiva, que esas comunidades se vayan formando de manera orgánica. Puede que tomen tiempo, pero la apuesta es más o a sea, una alfabetización mediática. Es decir, hacia que yo me pueda asomar y poner sobre la mesa la discusión. Si ocurre o no, no está en nuestras manos y no está en el alcance de la tecnología. Ojalá que sí pasara. Pero es una apuesta justamente por una visión, yo considero menos paternalista el combate a la, a la desinformación. Menos, este, como te digo, yo intermediario tengo que ponerte ahí una flecha de ojo, ta, ta, sino más algo hacia, yo usuario cuento con herramientas con las que puedo... Eh, poner en duda, al nivel que yo quiera, lo que estoy consumiendo. Creo que que atiende a esa esa diferencia la perspectiva que nosotros estamos proponiendo.
1: Ahorita que mencionabas lo complejo que es calificar la desinformación, calificar incluso las intenciones, hasta dónde sí se vale y hasta dónde no exhibir o manifestar tu idea respecto a algo que está ocurriendo en términos muchas veces sociales, políticos, económicos, ¿cuál es tu perspectiva de las actitudes contrarias que han tomado Facebook y Twitter? Facebook, por un lado, decidiendo no meterse en las distintas afirmaciones que realiza Donald Trump, sobre todo con el caso de Floyd en Estados Unidos. Y por el otro lado, Twitter, sí dejando una advertencia de que algunos de los posteos de Donald Trump o pueden tener información falsa, información errónea o manipulada por decirlo de alguna manera, o estar generando llamados a la violencia.
0: Yo creo que ahorita están en un eh, camino complicado las plataformas. Me parece que están haciendo esfuerzos interesantes en ambos lados eh, acerca del combate a esta, a esta desinformación. Por un lado, Facebook no, no es tan inocente en ese sentido. O sea, Facebook sí de pronto te dice eh, nuestro respeto a la primera enmienda, no nos impide tomar de alguna forma una postura, pero al mismo tiempo está anunciando eh, etiquetas para medios que están controlados por el Estado, ¿no? o por los Estados, principalmente en el caso de Sputnik este, con Rusia, el caso de medios chinos, este, etcétera. ¿no? Entonces, eh, me parece que, que Facebook tampoco ha estado exento de esta parte de, de verificación. También recién ocurrió que el post de un activista de la agrupación Fight for the Future, que se llama Evan Greer fue disputado también por este tema y fue, y fue acusado de desinformación cuando simplemente estaba mostrando una perspectiva distinta de un fenómeno, ¿no? O sea, hay, hay, hay riesgos en esto, ¿no? Facebook también apuesta por equipos de chequeadores, ¿no? De, de, de verificadores de información, que no es tan obvio quizá como lo que hace Twitter. ¿no? El caso de Twitter, con el tweet de Donald Trump, y con otro, otro tipo de contenidos, este, está tratando de alguna forma de proporcionar información adicional. Y me parece que por ahí es un camino más adecuado, ¿no? Pero incluso en ese camino tendría que ser un poco más completo. Es decir, vamos a suponer que tú dices algo, ¿no? Eh, que pudiera ser considerado eh, desinformación. Primero habría que ver bajo qué parámetro te consideras desinformación. Es decir... Sí, porque lo que estás diciendo puede provocar un daño, ¿no? Que es una de las definiciones que utilizan las redes sociales, ¿no? Twitter y Facebook. Que de pronto Maca diga, oigan, este, vayan a tal lugar porque tal cosa y resulta que es, este, una, bueno, a la violencia a otra cosa. Pero bueno, es un, una cuestión que podría poner en peligro la integridad de las personas, ¿no? Si te hacen caso. Eh, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Twitter puede poner un, una notificación diciendo, esto que dijo Maca, pudiera tener información errónea. Pero no tiene que quedarse ahí. Tiene que quedarse, tiene que aumentar y decir, esto incluye información errónea de acuerdo a esta fuente, ¿no? Es decir, ¿quién está disputando tu versión? O sea, no, es, no es Twitter quien está disputando tu versión, ni con Facebook. No es Facebook quien está disputando tu versión. En el caso de Facebook, puede ser, en el caso, tengo este de Evan Greer, fue USA Today quien disputó como chequeador, ¿no? Entonces, ¿quién es el chequeador detrás disputando lo que estás diciendo? Y entonces yo ya sé si te creo a ti o le creo al otro. Y y esto suena como una batalla perdida, ¿sabes? Porque algo que nos han dicho en estas entrevistas mucho es, bueno, pero la gente que ya va convencida de una postura en la información, pues no importa lo que le digas, ¿no? Es lo que pasa con Trump. La gente que sigue a Trump, no importa que le digas que Trump puede estar equivocado. Al contrario, le cree más a Trump porque el, hay alguien diciéndole que, que, que puede estar equivocado. ¿no? Va a haber audiencias sumamente polarizadas que crean y que no crean ya por una cuestión ideológica. Pero hay alguien en medio, y creo que eso es lo importante. O sea, hay alguien que está disputando su criterio entre si confía o cree en una información o no. Y creo que ese, ese rango es al que le tienes que apuntar cuando haces este tipo de esfuerzos de redes sociales. no Al rango de personas que están fuera de este espectro polarizado y que sí son susceptibles de argumentación. Y es a los que hay que enseñarles de pronto a que está bien argumentar, que está bien disputar las narrativas, que está bien disputar la información, porque la información se construye, la información no solo vas y la sacas. Puede ser que dos medios reporten lo la misma forma distinta y pasa mucho en México, ¿no? sobre todo con temas más políticamente cargados. ¿A cuál le voy a creer? Bueno, necesito herramientas para saber a cuál le voy a creer. Y, con ese, y creo que ese, ese kit de herramientas, Los verificadores de información son una muy buena eh, alternativa, pero hay que también saber quién lo está diciendo. No es lo mismo si lo dice Twitter, si lo hizo Facebook, si lo dice AP, si lo dice Agencia F, si lo dice El País. Necesito saber quién me lo dice. Y creo que eso todavía está quedando a deber un poquito en en los esfuerzos de, de, de combate a la desinformación actuales.
1: Sí, porque evidentemente también el medio chequeador, por decirlo de alguna manera, puede tener sus propios intereses y descalificar a a medios con otra ideología u otro tipo de modelo editorial. Entonces ya no desconfías solamente del que publicó el contenido, sino también del que está revisando el contenido y se convierte en un círculo en el que, como tú dices, todo al final parece regresar a la convicción, a la ideología, a los valores y a lo que ya pensaba, no no tras el consumo de ese contenido, sino previo a ese contenido, como si fuéramos creyendo en aquello que queremos creer.
0: Sí, y de hecho eso está demostrado desde probablemente los 40, 50, ¿no? Que nosotros nos exponemos selectivamente a los medios, ¿no? Es decir, cuando escogemos los medios vamos a escoger los que son más afines a nuestra ideología, este, memorizamos selectivamente las cosas que queremos eh, memorizar. ¿no? O sea, esos son principios de la comunicación y, y existen desde hace, están documentados desde hace muchos, muchos años. Pero, ¿qué es lo que ocurre y por qué de pronto se pueden quedar eh, incompletos los esfuerzos de las redes sociales? Porque las redes sociales viven de eso, ¿no? viven de que de mantenerte más, cada vez más tiempo dentro de su... Este, pues sí, dentro de, de sus plataformas, ¿no? De nada te sirve YouTube si... O sea, la mejor función de YouTube o de Netflix incluso es esto de, de sugerirte un video después, ¿no? O sea, el algoritmo se está entrenando para sugerirte un video después. El problema es que nosotros, nuestras propias actitudes, entrenan a los algoritmos para cubrir nuestros eh, deseos y no nuestras necesidades, ¿no? Que eso, hasta cierto punto, se trataba de remediar o de mitigar con la vieja idea del editor, ¿no? Una persona que tiene un criterio más amplio que te puede decir, bueno, ya viste esto, ahora ve esto, ¿no? Ya leíste esto, ahora lee el otro, ¿no? Ahora el editor es, o, es un, un algoritmo y si tú consumes chatarra, el algoritmo va a decir, a esta persona le gusta la chatarra, vamos a darle más. El algoritmo no va a decir, mm, creo que ya vio demasiado noticias de este espectro, voy a darle del otro espectro. No, porque con eso lo vas a perder. Entonces, eh, creo, que, creo que ahí sí el esfuerzo humano de verificadores, el, ese, como este componente humano tiene que regresar, ¿no? pero no, no sustituir a la tecnología. Creo que la tecnología tiene que facilitar que el componente humano siga presente, ¿no? que esas viejas buenas prácticas este, se mantengan y se adapten, ¿no? Creo que, creo que la discusión de, del periodismo viejo y el periodismo nuevo tiene por ahí un, la problemática de que, de que no vemos, de que creemos que es borrón y cuenta nueva hacer un medio digital, ¿no? Creo que hay cosas que son muy rescatables, y cosas que habría que eliminar, pero cosas muy rescatables de las viejas prácticas periodistas, periodísticas, pero que tenemos que adaptar a los nuevos tiempos, ¿no? Este, ¿qué ocurre, por ejemplo, con las primicias? Hoy en día ya es ridículo buscar una primicia. En el momento en que tú tengas la primicia, la van a tener, lo tiene todo el mundo. O sea, se vuelve este, trending topic en Twitter, se comparte en Facebook, fin. O sea, ya nadie dice, ah, mira, este medio fue el que lo sacó primero, ¿no? Ya ya no existe esa dinámica, ¿no? Entonces, hay que repensar, por ejemplo, la dinámica de la primicia. Bueno, Tal vez no quiero ser el primero en decirlo, tal vez quiero ser el primero en decirlo correctamente. ¿no? Entonces, empieza a haber este tipo de, 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 de nuevas dinámicas y de, y de visiones que, pues sí, tienen, tienen que encontrar su lugar en este nuevo entorno digital. Sobre todo en un lugar donde te digo, hay un conflicto evidente entre el interés económico de las plataformas Su modelo de negocio de explotación de datos, de venta de espacio de contenidos publicitarios y la práctica periodística. Y hay que encontrar un justo equilibrio. O sea, creo que eso es lo importante, encontrar un equilibrio entre ambas eh, situaciones. Y además de todo, tomar
1: en cuenta que la desinformación, porque habitualmente el término desinformación se lo adjudicamos a los medios, a los periodistas, ¿por qué? Porque pues son los que generaban información. Pero ahora te encuentras también con el periodismo ciudadano, que ya no le llamamos así porque suena muy old school, pero que sigue existiendo, que es la gente reporteando. Y muchas veces señalando, acusando, apuntando a personas de supuestamente haber hecho algo. Y digo supuestamente porque en la mayoría de los casos no se puede comprobar. E incluso si se comprobara, pues en teoría hay otro tipo de instancias para poderlo decidir más allá del juicio de una persona que lo está está viendo. Entonces, si quieres ampliar todavía más el concepto de desinformación, en cierto modo cualquier ciudadano puede desinformar a otros que, de hecho es lo que termina afectando muchas veces más que la propia publicación de algo. El cómo se disemina y se convierte hasta en un teléfono descompuesto por extractos, ni siquiera solo la nota, sino una sola frase que, por ejemplo, pasa mucho en videos. ah Te mando 10 segundos sacando de contexto lo previo que explicaba hasta cierto punto el mensaje. Entonces, en esta batalla también entran las personas, no solo como consumidores de contenido, sino como generadoras de información.
0: No, yo estoy de acuerdo. Vamos al ejemplo más, este, un ejemplo muy cercano, ¿no? Eh, muchos influencers eh, caen de pronto en esta, en esta situación, ¿no? Esta eh, influencer bárbara de Regil, ¿no? Que de pronto eh, no emite, como tal, no es, un, no es, no es este, información, pero es una opinión, ¿no? O sea, como una invitación, un exhorto este, sumamente desafortunado sobre el tema de violencia de género, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? que probablemente haya gente que diga, ah, este, pues tiene razón, ¿no? Y eso, lo que te digo, no creo que exista un afán de manipular esa información. Probablemente hay un manejo, eh, sí, poco prolijo, poco poco cuidadoso de de, de cierta información, poco informado, ¿no? Que es una persona que que, 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 que tiene un amplificador muy grande, ¿no? ¿Eso es desinformación o no? ¿No? Y esa es una gran pregunta. Es decir, yo igual agarro una, una frase y la saco de contexto como dices. Bueno, eso cae dentro de la definición más, eh, digamos, más recurrente o más soportada por organismos internacionales en torno a la desinformación. Es decir, la malversación de información. ¿no? Estoy buscando activamente orientar tu opinión hacia lo que es erróneo. Ok, esa información es fácil de detectar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en el discurso público, de alguna forma, hay que debatirla. Si sale, hay que amplificar las voces que la desmienten. Lo que tú incluso eh, en algún momento comentábamos sobre estos esfuerzos de verificación que a veces, bueno, ya hasta parece que cualquier eh, cosa que salga, este tienen que salir a, 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 a refutarla, ¿no? Que ya es un modelo, digamos, de, de creación de contenidos, ¿no? la, la refutación. Pero, ¿qué hacemos con la, otra, con la otra desinformación, como tú dices, que puede ser civil, ciudadana, ¿no? La persona que no tiene contexto y de pronto comparte algo sin el debido contexto, eh, que comparte algo... Este, que reproduce sus sesgos ideológicos, pero que no busca desinformar, que genuinamente cree que te está informando. ¿Qué vamos a hacer ahí? Bueno, me parece que que la solución sigue estando dentro de la esfera pública, sigue estando dentro de que salga ese discurso y vamos nosotros a debatirlo. Desafortunadamente, hay muchas voces estridentes no no están del lado, digamos, más, eh, no me gusta decir objetividad, pero del rigor, ¿no? O sea, es, 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 se vuelve algo más visceral, se vuelve algo más, este, repito, de amplificar mis propias creencias. Pero al final creo que si abrimos espacios y generamos herramientas, vamos a enriquecer de alguna forma el debate. Y enriquecer el debate... Gradualmente va a elevar la calidad del debate. ¿no? Entonces, es muy probable que si ocurre un fenómeno donde, y, y, y lo hemos visto, o sea, sí lo hemos visto, ¿no? donde un influencer este, saque una nota y después se den cuenta que esa nota era falsa, tanto el influencer tiene más cuidado como la audiencia tiene más cuidado. ¿no? Me acuerdo de, 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 por ejemplo, el caso de Chumel Torres y este estudiante física que había obtenido una beca, que al final resultó ser una cosa falsa, bueno, estoy seguro que después Chumel tuvo más cuidado en lo que iba a decir, así como la, la gente empieza a tener más cuidado y les recuerda eso, ¿no? Y creo que esa es una buena apuesta, ¿no? Una buena apuesta por tener memoria de, bueno, esta persona se equivocó, voy a tener más cuidado. O esta persona la vez pasada me dijo algo que después resulta que me quería manipular, voy a tener más cuidado. Entonces eh, creo que creo que puede ir por ahí cuando ya extendemos no solo a los medios sino a las mismas personas. No, no está mal la duda sistemática sobre la información. Uh, no está mal. No está mal no creerte lo que ves a primera vista ni lo que lees a primera vista. Está bien que quieras profundizar. Creo que lo que tenemos que hacer es generar herramientas para que la gente pueda profundizar. Habrá quien lea solo los títulos. Estoy de acuerdo. Habrá quien lea solo la opinión en Facebook que tiene el link y nunca le pique. Pero que no sea por falta de recursos para hacerlo. Porque muchas veces el problema es que no hay recursos para, para profundizar. ¿no? Es decir, si no quieres, está bien. Tienes la libertad de no quererlo. Pero lo que sí no podemos permitirnos es que no puedas hacerlo. ¿no? Creo, que, creo que es un poco hacia donde debe orientarse esta, este combate a, a esta información imprecisa o desinformación o manipulación.
1: Últimamente veo una tendencia que al menos a mí me preocupa. En primera me preocupa porque requiere inversión y cada vez voy pagando más por suscripciones. Pero parece haber una tendencia irreversible, innecesaria por otro lado, en que la información vuelve a tener un costo. Y puede parecer más barato, porque pues te lo presentan como un dólar o 100 pesos y demás, pero cuando lo acumulas, pues es mucho más que lo que antes gastábamos en uno, dos o tres periódicos, sin duda alguna. Pero me parece que viene una etapa en la que otra vez las diferencias en el acceso a la información van a ser bastante significativas. Es decir, la población que no tiene poder adquisitivo se va a tener que quedar con fuentes gratuitas de información y ahí se hace muy relevante otra vez el cuidar que cuando menos esa información esté lo suficientemente validada a partir de esquemas de rigor periodístico. Y conectándolo con mi pregunta, hoy día, ¿en qué estado identificas? Yo sé que tú eres un gran seguidor, casi casi activista de Wikipedia, pero ¿en qué posición percibes a Wikipedia en términos de la calidad de información que presentas? Porque a mi parecer, y tal vez yo esté equivocado, en algún momento estaba muy bien posicionado, después entró en un momento en el que cualquier cantidad de personas se metían, alteraban información y demás. Me parece que eso se ha silenciado un poco en estos momentos, como que se ha recobrado la calma en Wikipedia, pero tú en lo particular, que tienes mucha más experiencia que yo en ese sentido, ¿cómo identificas Wikipedia y qué rol va a tener en este acceso a la información gratuito, colectivo?, cuando cada vez hay más fuentes de las
0: confiables que están cerradas solo para suscriptores. Fíjate que eso es, voy, voy, arranco con el tema de las fuentes cerradas, porque ese es un tema que, está, que, que, como bien dices, tiene un potencial de perjudicar el acceso a la información. Pero yo lo extendería no solo a las fuentes cerradas, a los paywalls, ¿no? los, los muros de pago. Los modelos de subvención de datos móviles, por ejemplo, redes sociales gratuitas, también contribuyen a eso. ¿Por qué? Porque puede ser que a mí me compartan una noticia por WhatsApp y yo no le pueda dar clic porque no tengo datos. O sea, puedo usar WhatsApp, pero no puedo usar, no puedo consultar el Internet de forma abierta. Yo puedo usar Facebook, pero no puedo consultar la fuente. También esos modelos, que no son necesariamente de, 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 de muros de pago, pero que sí pasan también por una dinámica económica, comercial, también habría que irlos repensando. ¿no? O sea, eso es como un primer paso. En, el, en, en términos de Wikipedia, Wikipedia ha ido dando saltos de calidad muy grandes en los últimos años. ¿no? A partir quizá de hace 10 años, de 2010, ha habido una maduración progresiva del proyecto, donde por supuesto que todavía hay muchas áreas de oportunidad, todavía hay mucha información que este, puede ser sujeta hasta cierto punto a guerra de ediciones, por ejemplo, que estén modificando pero cada vez es menos, eh, se, ha, se ha vuelto tan sólido que cada vez es eh, menos recurrente el impacto de los vandalismos. No que existan, siguen existiendo, pero su impacto cada vez es menos recurrente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Wikipedia ahora utiliza un sistema llamado Wikidata desde hace unos años, que es una base de datos colaborativa, que ya es parte de la médula de Internet. O sea, cuando tú le preguntas a Siri, cuando tú le preguntas a Alexa ciertas cosas, ya va a recurrir a esa base de datos. ¿no? Y es una base de datos que te permite, por ejemplo, que la fecha de nacimiento de una persona sea la misma en todas las versiones de Wikipedia. Este es en árabe, este es en inglés, este es en español. Y Wikipedia es tan fuerte como son sus referencias. Eso es algo muy importante. ¿no? Por ejemplo, Wikipedia fue muy criticada cuando este, una científica recibe el premio Nobel y no cuenta con un artículo. Y se el canso de la comunidad y dicen, oye, ¿por qué no estaba en Wikipedia? Y, bueno, ¿sabes qué no estaba en Wikipedia? Porque los medios no la habían cubierto. O sea, no hay ninguna fuente con la que yo pueda llegar y escribir y decir por qué ella es este, exitosa. O sea, empezaron a escribir de ella hasta que ganó el Nobel. Ni siquiera la facultad de su universidad tenía un sitio con su nombre. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, sí comparto contigo que, 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 puede haber, que, que, que pueden existir ciertos eh, huecos todavía, ¿no? que, hay que, que hay que resolver. Pero también se ha fortalecido, repito, ¿no? El, el, por ejemplo, la, ofi- la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas suscribió hace un año, un año y medio, un acuerdo con Wikipedia para mejorar artículos relacionados con derechos humanos. ¿no? Ahorita hay muchos movimientos de médicos en todo el mundo, incluyendo aquí en, en México de la comunidad, de mejoramiento de artículos relacionados con salud. Pero repito, estos artículos necesitan fuentes. Y si el el modelo económico se mueve hacia fuentes cerradas, cada vez vamos a tener menos de dónde agarrar. La padre de Wikipedia es que si yo afirmo algo, le doy clic a un link, le pico y puedo ver de dónde salió. Pero si yo no puedo ver porque no tengo dinero para ver, pues empieza a haber un problema. Tengo Tengo que confiar en que ese editor reflejó lo que de verdad este, se quiere decir, ¿no? este, Por eso también la importancia de otro tipo de proyectos como el, el Internet Archive, ¿no? El archivo del Internet que resguarda este, versiones pasadas, versiones viejas de sitios, sitios que ya no existen, ¿no? ¿Qué hacemos con, este, cuando yo utilizo una referencia y el artículo alcanza a durar tres, cuatro, cinco años y de pronto ya no existe el medio? ¿Qué hago, no? Este, so, so, son muchas problemáticas de la naturaleza dinámica de internet, ¿no? No me gusta decir efímera, pero, pero de esa naturaleza dinámica, ¿no? La información no se está quieta en internet. Entonces, a mí sí me preocupa el tema de las fuentes cerradas. Me preocupa más en temas de, de por ejemplo, artículos científicos, ¿no? este, Muchos artículos científicos que están detrás de muros de pago... Que, por ejemplo, hay, hay organizaciones que pronto a los wikipedistas les dicen, bueno, mira, te, te, te doy una cuenta para que tú puedas entrar y utilizar la, esta información y ponerla en, en la enciclopedia. Pero al final, si yo usuario común le pico y no puedo leerlo, se genera un vacío. ¿no? Que es un poco lo que ocurre hoy en día con los periódicos, hoy en día con la información. ¿no? Yo tengo que creerte. Yo tengo que creer que tú que fuiste a cubrir esa marcha o que fuiste a cubrir eso, me estás diciendo lo que, desde tu perspectiva, y acepto tu perspectiva, porque por eso estoy leyendo en tu medio, es lo que pasó. Pero ojalá hubiera más formas de saberlo, ¿no? O sea, si alguien me dice, no, ayer la marcha de Guadalajara no pasó nada, y estoy viendo en Twitter patrullas incendiadas, pues hay una, una disonancia, ¿no? Entonces, creo que, creo que ese ecosistema al que tú haces referencia de, de pronto de los muros de apago, de la enciclopedia, de las mismas redes sociales, del eh, antes llamado periodismo ciudadano, pues hay que verlo como, como esta visión interconectada de la información, ¿no? No hay una solución única, ni un punto, ni una arista este, que con tocarla mágicamente todas las demás se van a acomodar. no Tenemos que incidir un poco en un poquito de todas, De modo que el modelo de información en el que estemos involucradas, involucrados, sea lo más rico posible y lo más diverso posible.
1: ¿Qué sigue para Glassbox? ¿Para cuáles son eh, los milestones, las fechas importantes? Ya mencionaste que esperas tener el producto mínimo viable por ahí de noviembre, pero ¿qué sigue? ¿Cuál es la línea que esperas que pueda recorrer?
0: Nosotros estaremos trabajando eh, durante todo el verano, junio, julio, parte de agosto, en el diseño del modelo de datos. ¿no? Para nosotros es muy importante generar un, un, una arquitectura del protocolo que, que no solo funcione técnicamente, sino que satisfaga las necesidades tanto de desarrolladores como de periodistas. ¿no? Entonces, por un lado... Eh, yo continuaré haciendo la, la investigación de corte cualitativo, ¿no? Como entrevistas de profundidad, ir sistematizando esta información, mientras que mi colega Noé está trabajando mucho más arduamente en la parte técnica, tratando de traducir de alguna forma estas necesidades dentro de, un, dentro de este modelo, ¿no? Entonces, digamos que el primer milestone es trabajar todo el verano este, duro en una, una cuestión de, de research, y a partir de ahí eh, estaremos trabajando con, estaremos conformando un equipo quizá de un par más de, de, de desarrolladores para eh, hacer en sprint eh, las primeras versiones. ¿no? Por un lado, la, que, la más importante es la versión del protocolo, algo que pueda ser fácil de instalar, algo que pueda ser fácil de usar. Y en segundo lugar, eh, las implementaciones de cómo hacerlo visible. ¿no? Una de las implementaciones es, por ejemplo, que tú puedas ver una, como en Wikipedia, una vista histórica. ¿no? Del, del este. Otra implementación es que quizá a través de un botón de RSS ¿no? puedas suscribirte, ¿no? o suscribirte quizá a través de un bot, por ejemplo, de Telegram, ¿no? que Telegram te avise cada X tiempo, mira, esta fue, esta fue cambiada. Y finalmente, hacia noviembre quizá, trabajando en la implementación para Wikipedia, ¿no? para que las y los editores de Wikipedia que utilicen una fuente durante, un, durante siete días, ese bot revise si esa fuente que usaron, obviamente si está dentro del protocolo de Glassbox, este, es modificada ¿no? y te avise, oye, ¿sabes qué? Acabas de usar esto, esta fuente, échale un ojo porque puede ser que la hayan cambiado. ¿no? Entonces, esta última implementación, pues sabemos que ya es un, un, una visión muy hacia futuro, ¿no? una visión donde... Eh, hayamos convencido a medios de utilizarlo. Es muy probable que en 2021 venga un lanzamiento, venga una campaña de medios, venga al, en paralelo todo este trabajo con WordPress, probablemente eh, con Google, con otras instancias, para conseguir estos incentivos de uso. Pero, digamos, por ahora estamos concentrados en la fase de desarrollo. Estamos concentrados en... Eh, ponernos las baterías en escuchar a toda la gente, las personas que que vayan a escuchar este coffee. Eh, Si hay alguien que que, que siente que puede aportar algo con su experiencia, sea en la parte de programación o sea en la parte editorial, eh, las puertas están abiertas para que nos den cualquier comentario.
1: Oye, Pada, justo, si alguien se quiere meter más no solo a tu tema, que es, digamos, de análisis post-publicación, y de consignación, sino a todo el tema de verificación de datos, del daño que hace la desinformación a nivel social, de todo lo que provoca, ¿tú qué libros, documentales, películas recomendarías que la gente pudiera leer? ¿O herramientas que pudiera seguir para poder mantenerse vigente en en este campo?
0: Yo creo que, eh, eh, en primer lugar, yo recomendaría mucho que se acerquen a las declaraciones... De, tanto de la Relatoria Especial para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas como las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿no? Este, ambos relatores, eh, David Kay y Edison Lanza, han hecho un excelente trabajo en los últimos años eh, problematizando, sobre todo en América Latina, cómo estamos frente al tema de la libertad de expresión en línea. ¿no? Es decir, hacia dónde pueden eh, moverse estas regulaciones cuáles son las limitaciones eh, y las, los alcances que podemos tener. Entonces, esa sería mi primera recomendación. Este, sobre todo, después habrá, creo que este año va a haber cambios también en las relatorias, entonces también estar un poco atentos a esa, a esa parte. Eh, en términos de, de libros, eh, me parece que hay un buen libro por ahí de eh, Esteban Iliades, que es sobre fake news, ya es un poco, un poco viejo y hay ciertas ideas, que, que merecen una revisión, pero es un buen punto también de, de partida, ¿no? Entrarle desde, desde ese libro, si buscan algún libro quizá en español, ¿no? El, el libro de Fake News de Esteban este, ya es este, bastante introductorio, ¿no? ilustrativo de lo que se puede hacer. Eh, el, en la red en defensa de los derechos digitales hemos estado trabajando esto, entonces también a través de R3D, en Twitter r 3 dmx igual en Facebook o Yo recomendaría también seguir a artículo 19, la Oficina para México y Centroamérica, también está constantemente discutiendo temas que tienen que ver con, con libertad de expresión, eh, no tanto con verificación, pero sí con, con esta discusión un poco más este, teórica, hacia dónde tendría que, que moverse algunas cosas del, del periodismo. ¿no? Creo que esos son buenos recursos para la gente que quiera eh, irse empapando más, personalmente igual pueden contactarme y, y con, con mucho gusto puedo hacerles recomendaciones mucho más este, extensivas. Y también estar siguiendo los esfuerzos tanto de las plataformas, ¿no? En el caso de Twitter con esta, este, estos tweets de verificación, como en Facebook, la implementación del, eh, de su Oversight eh, Board o su, conse- su Consejo Asesor de Contenidos, también es algo que vale la pena echarle un ojo. Eh, es algo que ahorita está eh, no solo, digamos, en boga, sino que ya se demostró que está teniendo efectos eh, pues pesados dentro de la sociedad. No no, no quiero ponerles un calificativo de positivos, negativos, pero sí de un amplio impacto. La desinformación, sobre todo ahorita en en el contexto de pandemia, en Estados Unidos, en el contexto electoral, pesan sobre las decisiones de las personas. Entonces, yo creo que sí es un debate al que hay que subirse pero sobre todo hay que formarse para subirse. O sea, hay que, hay que ponerse un poquito a, a leer, a escuchar, y a partir de ahí ampliar el panorama, este, porque es un fenómeno que no podemos reducirlo a, a uno o dos aspectos. Es, es su entendimiento, sí, sí, es complejo, y yo invitaría a la gente a que, a que explorara más aristas del fenómeno.
1: La última pregunta de siempre en The Coffee, si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿a qué quieres saber? Al momento de tener una comunicación, una convivencia con él.
0: Uh, fíjate que es, es, es una gran, gran pregunta. Eh, a mí personalmente me gusta mucho, eh, por método de extracción, el, el dripper. ¿no? Me parece que es un, un café que este, se tiene que hacer con un cierto cuidado, ¿no? que, que, que es este, pues no metódico, pero. pero Sí, tiene su chiste, ¿no? O sea, como... Y y así me gusta como proyectar ese tipo de de, de conversación, ¿no? Una conversación que no es automática, ¿no? Que no es... No tengo nada en contra del café americano, me gusta mucho también, pero pero una... Digamos que una una conversación que es... Se lleva así, a gotitas, hasta que ya se llena tu tu tacita y ya te la puedes tomar y degustar, ¿no? Algo que que, que va llevando su, su proceso. Así me gusta a mí a mí ver los temas, las conversaciones, como irlos desgranando, entonces yo, yo me identificaría con eso, con un, un, un
1: buen cafecito de, de limón. Muchas gracias, Pada.
0: Que estés muy bien, Maca, y muchas gracias por el espacio, y espero poder seguirte este dando más noticias conforme vayan saliendo los avances.
1: Así será, gracias.